0: Ich glaube, das kommt mittlerweile ähm, bei allen an und die, die Wichtigkeit des Themas. Deswegen ähm, genau ist es eben so wichtig, dass wir auch wirklich an allen Punkten der Wertschöpfungskette ansetzen und irgendwie uns alle verantwortlich fühlen und nicht die ganze Zeit auch tatsächlich danach suchen, wer ist denn jetzt verantwortlich, da sind es jetzt die Privathaushalte, ist es jetzt der Handel, sind es also, ne, die jungen Leute, weil, weil die, äh, oder sind es die älteren Leute, die die irgendwie schon länger in diesem System irgendwie leben, sondern dass wir wirklich alle irgendwie uns einer eigenen Nasenspitze anfassen und irgendwie zusammenarbeiten.
1: Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid. Mein Name ist Tommy und heute geht es um das Thema Lebensmittelverschwendung. Ein schlechtes Gewissen habe ich eigentlich immer, wenn ich Lebensmittel wegwerfen muss, weil ich zum Beispiel zu viel gekauft habe oder aus anderen Gründen. Ich denke, das passiert mir so ein bis zweimal im Monat, dass ich irgendwas wegwerfe und es ist einfach nie ein gutes Gefühl, wenn Lebensmittel bei mir in der Tonne landen. Und bevor ich mich für diesen Podcast hier mit dem Thema beschäftigt habe, wusste ich ehrlich gesagt auch nicht, wie groß das Problem hier in Deutschland eigentlich ist. Deswegen habe ich mich digital getroffen mit Anna Legleitner von Restlos Glücklich e.V., Franziska Lienert von ToGoToGo To Go und Joyce Ensüre von der Deutschen Umwelthilfe. Alle drei engagieren sich nämlich zusammen mit vielen anderen AkteurInnen im Bündnis Lebensmittelrettung. Ja, cool, dass ihr wieder dabei seid. Heute geht es um das Thema Lebensmittel und Lebensmittelverschwendung und da habe ich mir heute drei InterviewpartnerInnen eingeladen, mit denen ich heute darüber reden möchte, möchte ich einfach mal kurz selber vorstellen. Hanna, möchtest du anfangen?
2: Gerne. Genau, ich bin Hanna Legleitner und bin Geschäftsleitung von Restlos Glücklich. Wir sind ein gemeinnütziger Verein, den es jetzt seit fünfeinhalb Jahren gibt in Berlin, aber auch deutschlandweit tätig. Und bei uns steht Bildungsarbeit ganz stark im Vordergrund und das Thema Lebensmittel. Wertschätzung, also wie, wie schätze ich Lebensmittel wieder wert, wie erfahre ich mehr darüber, wo kommen sie her und Zielgruppe ist tatsächlich von ganz kleinen Kita-Kinder bis ähm, ältere Menschen, ähm, weil das Thema jeden ähm, angeht. Ja hallo,
3: danke für die Einladung, mein Name ist äh, Joyce Ensüre oder auch nur Joyce gerne. Ähm, ich arbeite bei der Deutschen Umwelthilfe als Referentin für Ernährung und Landwirtschaft und ähm, genau bin als ähm, DUH, kurz auch Teil des Bündnis Lebensmittelrettung. Und wir vertreten im Bündnis als NGO, die zum Thema Lebensmittelverschwendung arbeitet, vor allem ähm, die, die politische Seite. Also wir arbeiten sehr, sehr politisch zu dem Thema. Ähm, formulieren politische Forderungen und im Rahmen des Bündnisses ähm, ist es für mich total wichtig, auch mit Praxisakteuren sozusagen mich zu vernetzen und da eine gemeinsame politische Stimme äh, zu erzeugen und ähm, auch die Praxiserfahrung mitzunehmen.
0: Ja, hallo. Ähm, schön, dass ich auch dabei sein darf. Ähm, mein Name ist Franziska Lienert. Ich äh, arbeite bei Too Good To Go seit mittlerweile dreieinhalb, Jahr, äh, dreieinhalb Jahren genau. Und ähm, ich bin hier für Public Affairs und unser Food Waste Movement zuständig. Ähm, kurz Good to go ist ein Unternehmen, das es sich ähm, zur Mission gemacht hat, Lebensmittelverschwendung ähm, zu bekämpfen. Und das machen wir auf verschiedenen Ebenen. Ähm, landläufig sind wir bekannt äh, über die App, mit der wir gestartet haben, ähm, über die gastronomische Betriebe also Cafés, Hotels, Supermärkte, Bäckereien, ähm, jeder, der sozusagen Essen produziert, ähm, die können über die App ihr überschüssig produziertes Essen zu vergünstigten Preisen an Selbstabholerinnen anbieten und so muss das Essen am Ende des Tages nicht entsorgt werden. Ähm, genau, und darüber hinaus ähm, finanzieren wir sozusagen über die App auch weitere Punkte aus unserem Food Waste Movement, sprich ähm, solche Sachen wie ähm, Awareness-Kampagnen, ähm, da nur als Beispiel genannt die Ostlänger-Gut-Kampagne, mit der wir eben für mehr ähm, ja, Kenntnis bei äh, KonsumentInnen ähm, rund um das Mindesthaltbarkeitsdatum sorgen wollen. Und ähm, genau in meiner Rolle im Public Affairs-Bereich ähm, sehe ich das eben auch als einen wichtigen Punkt, im Bündnis ähm, zusammenzuarbeiten, weil wir da ja auch sehr viel ähm, in die politische
1: Richtung arbeiten. Ich habe es schon anklingen lassen, ihr habt euch zusammengeschlossen mit, ähm, mit anderen Gruppierungen ähm, zur Bündnis Lebensmittelrettung. Anna, kannst du vielleicht ganz kurz erklären, was ist genau der, der Zweck dieser Vereinigung? Warum habt ihr euch zusammengeschlossen ähm, und was, was wollt ihr genau erreichen?
2: Wir haben uns damals tatsächlich zusammengeschlossen, um eine stärkere Stimme zu bilden für das Thema, weil es gibt wahnsinnig viele Initiativen deutschlandweit, die sich einsetzen für das Thema Lebensmittelwertschätzung oder gegen Lebensmittelverschwendung. Das ist ganz wichtig, gerade wenn man politische Arbeit, dass man die Stimmen bündelt und da auch stärker auftritt und sich an die Politik wendet, aber auch an andere Akteure und Akteuren der ähm, entlang der Wertschöpfungskette. Das ist auch Lebensmitteleinzelhandel, ähm, das ist auch die Produktion. Das sind auch Verbraucher und Verbraucherinnen, ähm, und uns war das ganz wichtig, weil wir ganz viele verschiedene Expertisen, hat man jetzt ja auch schon gehört, ähm, mit reinbringen. Das sind gemeinnützige Organisationen, das sind aber auch Unternehmen, ähm, die sich da stark machen. Und ähm, es ist einfach sehr, sehr wichtig, dass man wirklich mehr und mehr wird und wir sind da sehr froh, wenn sich auch andere uns noch anschließen, weil man einfach äh, zum einen sehr, sehr viel Arbeit hat, ähm, aber zum anderen auch äh, stärker auftreten kann. Jeder hat eigene Kontakte ähm, und wir werden auch ernster genommen, umso mehr wir werden, äh, weil da einfach eine ganz große Basis da ist.
1: Ich habe schon gesagt, also es geht um Lebensmittelverschwendung, um Wertschätzung auch. Und als ich zu dem Thema recherchiert habe, habe ich verschiedene Ansätze dazu gelesen, wie man damit umgehen kann. Joyce, deswegen eine Frage an dich, wenn du für den politischen Teil oder politische Ansätze zuständig bist, was ist da deine Meinung? Sollte es da eher eine Anreizfunktion geben der Politik oder eher eine Art Sanktion? Also wir sehen zum Beispiel, in Frankreich ist es seit ein paar Jahren verboten für Supermärkte, Lebensmittel wegzuwerfen. Die müssen gespendet werden, wenn es möglich ist. Ist das eher der Weg oder brauchen wir mehr Aufklärung, um dann eben freiwillig gegen Lebensmittelverschwendung vorzugehen?
3: Also ich denke, wir brauchen vor allem einen Politikmix. Also ich glaube, sowohl Aufklärung als auch stärkere politische Rahmenbedingungen sind wichtig, um Lebensmittelverschwendung zu reduzieren. Wir haben uns ja auch als Deutschland dem Ziel der Agenda 2030 oder dem SDG 12.3 angeschlossen, dass wir die Lebensmittelverschwendung bis 2030 halbieren wollen. Das sind jetzt nicht mehr so viele Jahre und wir haben noch einen weiten Weg zu gehen. Deswegen braucht es ganz unterschiedliche politische Ansätze. Und was wir in der Vergangenheit viel in der Politik gesehen haben, sind ja diese Anreiz Mechanismen oder auch viel Aufklärungskampagnen. Also da ist schon unheimlich viel passiert und ähm, diese Kampagnen haben auch sicherlich viel gebracht. Aber was wir eben auch sehen, ist, ähm, dass die Zahlen viel zu wenig zurückgehen und deswegen ähm, braucht es jetzt vor allem klare politische ähm, und auch rechtliche ähm, Maßnahmen. Also zum Beispiel ähm, ein Wegwerfstopp, wie wir ihn in Frankreich haben. Der lässt sich so sicherlich nicht eins zu eins auf Deutschland übertragen. Ähm, es gibt äh, mittlerweile auch ähm, Ideen, wie man diesen Wegwerfstopp ähm, vielleicht noch optimieren kann. Also auch die Franzosen lernen ja mit der Zeit äh, sozusagen mit dazu. Aber ich denke, es ähm, ist total wichtig, über so einen rechtlichen Rahmen, der klare Ziele setzt und klare Reduktions ja, Verpflichtungen sozusagen auch definiert ähm, für ähm, den Lebensmitteleinzelhandel, aber auch für die Gastronomie, also für verschiedene Akteure entlang der Wertschöpfungskette. Diesen ähm, Rahmen, rechtlichen Rahmen braucht es einfach. Und ähm, genau damit verbunden sind dann eben auch Sanktionen, ähm, die genau das dann auch durchsetzen lassen.
1: Vielleicht mal so ein paar Zahlen ganz kurz, äh, bevor wir weiterreden, damit man sich mal dieses Bild ähm, so ein bisschen damit man es ein bisschen konkretisieren kann. Wir reden von ungefähr, also es gibt einen ähm, Report vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft von 2015, da werden Zahlen genannt von 12 Millionen Tonnen Lebensmitteln, ähm, die jährlich weggeworfen werden in Deutschland. Ähm, also sind schon etwas ältere Zahlen. Ähm, und davon vermeidbar werden dort eingegeben, sind sieben Millionen Tonnen. Und was ich ganz spannend fand, dass aber der Großteil ähm, dieser Lebensmittel eben in privaten Haushalten weggeworfen werden und tatsächlich gar nicht so sehr im Handel oder bei der Produktion, sondern dass eben der, der Großteil, mehr als die Hälfte, im Privaten weggeworfen werden. Was würdest du sagen, Joyce, wie kann man da ansetzen? Dort finde ich es zum Beispiel schwierig, eine Art Sanktion durchzusetzen. Ich kann ja nicht nachverfolgen, wenn ich jetzt meine, meine irgendwie eine Packung Käse zu viel kaufe und werfe die weg. Das kann ja niemand nachverfolgen. Das heißt, wie, wie müsste ich dann da rangehen und das verhindern?
3: Genau, also ich denke, gerade auf ähm, der Ebene der privaten Haushalte ähm, brauchen wir ja, nicht, nicht diese Sanktionen, sondern ähm, die Aufklärungskampagnen, die es ja auch schon gibt und ähm, auch die Arbeit ähm, von Initiativen und Unternehmen, wie wir sie ja auch im Bündnis Lebensmittelrettung finden, also Restlos Glücklich macht ja auch ganz stark ähm, Ernährungsbildungsarbeit, ähm, genau Surplus ähm, auch oder andere Unternehmen und Initiativen sind da auch stark aktiv. Ähm, das braucht es weiterhin und da muss die Politik ähm, auch unterstützen und das anerkennen, ähm, dass da wichtige Arbeit geleistet wird, ähm, diese Sanktionsmechanismen ähm, müssen sich vor allem wirklich auf die Vorkette beziehen. Und ähm, da finde ich auch, dass, dass die Politik sich das äh, ein bisschen einfach macht. Also klar, wenn wir uns die Zahlen angucken, entsteht ähm, die meiste Lebensmittelverschwendung in privaten Haushalten. Aber ähm, man muss sich ja auch die Dynamiken anschauen. Also warum werden Lebensmittel so gering gewertschätzt zum Beispiel. Ähm, da hat der Handel beispielsweise auch einen großen Einfluss drauf und wie Produkte angeboten werden, zu welchen Preisen, wie sie äh, in den Läden präsentiert werden. Also es gibt ja Produkte, ähm, die kurz vorm Ablauf des MHDs stehen, die werden ja auch angeboten in äh, Märkten, aber halt oft in so einer Ecke, in so einer Ramschecke, sage ich mal. Ähm, also da könnte man aus, ähm, aus Sicht des Handels viel mehr machen sozusagen, um solche Produkte auch besser zu vermarkten und da auch eine Sensibilisierung zu schaffen. Deswegen finde ich ähm, diese einseitige Betrachtung auf ja, dieser Zahlen sozusagen immer so schwierig. Also ich finde, die drücken eigentlich nicht aus, wer die Verantwortung hauptsächlich trägt oder wo wir genau hingucken müssen, sondern ähm, wir müssen auf die Dynamiken gucken, warum diese Verschwendung entsteht, also auf die Ursachen und die bekämpfen. Und da greifen oder müssen dann eben auch diese Sanktionsmechanismen oder dieser rechtliche Rahmen, von dem ich gerade gesprochen habe, eben greifen. Dass äh, vor allem in der vorgelagerten Kette, also vor den Haushalten, ähm, gar nicht erst diese verschwenderischen Mechanismen sozusagen entstehen.
0: Genau, ich wollte eigentlich nur ergänzen, also das ähm, kann ich alles unterschreiben, was Joyce gesagt hat. Aber du es auch selber gerade gesagt, wir haben keine besonders aktuellen Zahlen vorliegen. Und es wäre tatsächlich sehr, sehr wichtig, weil ohne Zahlen kann man natürlich nur auf einer recht vagen ähm, Grundlage arbeiten. Und genau, ähm, also wir, wir beziehen uns tatsächlich im in, in, ähm, in Bündnis Lebensmittelrettung ähm, hauptsächlich auf die WWF-Studie, die eben von 2015 ist. Aber wir haben seitdem nicht mehr wirklich viele verlässliche Zahlen äh, bekommen sozusagen. Und es gibt natürlich auch eine große Dunkelziffer, weil viele ähm, Bereiche da gar nicht richtig reingezählt werden in diese in diese ähm, Studien. Das heißt, ähm, äh, Vorernteverluste zum Beispiel ähm, werden da nicht mit, ähm, mit einbezogen. Und ähm, beim Handel wird tatsächlich auch viel äh, nicht freigegeben an Zahlen, wo man noch ein bisschen mehr ähm, ins Detail zählen könnte. Das heißt, es wäre uns auch ein wichtiges Anliegen tatsächlich, dass da mehr in die, Re in die Richtung geforscht wird, damit man eben aufgrund dieser ja, Zahlen dann handeln kann.
1: Ja, in der Tat. Das fand ich auch erschreckend bei meiner Recherche, dass die Datenlage da eigentlich ähm, so dünn ist bei so einem gravierenden Problem. Was mich bei dir interessieren würde, Franziska, du arbeitest bei To Good To Go. Kannst du ein bisschen erzählen, wer beschäftigt sich intensiver mit Lebensmittelverschwendung? Sind das eher jüngere Leute, ältere Leute, die eure App nutzen? Was ist da eure Zielgruppe?
0: Also ich glaube, das kann man nicht so pauschal sagen, weil das Thema natürlich irgendwie jeden betrifft. Das ist ja auch irgendwie das Schöne am Thema Lebensmittel, dass jeder und jede im Alltag damit zu tun hat. Das heißt, jede und jeder kann auch wirklich einen Unterschied machen. Wir haben natürlich bei Togo, Togo ein digitales Konzept. Das heißt, dass die Grundvoraussetzung ist einfach nur, dass man ein Smartphone hat, damit man zumindest die App nutzen kann. Aber ganz grundsätzlich, ich glaube, da gibt es sehr viel Interesse durch die Gesellschaft durch. Wir haben nicht erst seit heute dieses Problem, sondern wir haben natürlich schon seit Ewigkeiten irgendwie dieses Problem. Und wir sehen auch, dass da schon vieles passiert ist in der Vergangenheit. Wir merken aber auch natürlich, es gibt gerade einfach einen gesellschaftlichen Umschwung, weil die Klimakrise immer offensichtlicher wird, sage ich jetzt mal. Und äh, viele junge Leute sich jetzt natürlich auch damit beschäftigen. Das heißt, ich glaube, das kommt mittlerweile ähm, bei allen an und die die Wichtigkeit des Themas. Deswegen ähm, genau ist es eben so wichtig, dass wir auch wirklich an allen Punkten der Wertschöpfungskette ansetzen und irgendwie uns alle verantwortlich fühlen und nicht die ganze Zeit auch tatsächlich danach suchen. Wer ist denn jetzt verantwortlich? Da sind jetzt die Privathaushalte ist es jetzt der Handel, sind es also, ne, die jungen Leute weil weil die, äh, oder sind es die älteren Leute, die die irgendwie schon länger in diesem System irgendwie leben, sondern dass wir wirklich alle irgendwie uns an eigenen Nasenspitze anfassen und irgendwie zusammenarbeiten.
1: Kannst du ein bisschen was zur Motivation der HändlerInnen erzählen, warum die bei euch mitmachen möchten? Also auf der einen Seite finde ich es ganz interessant, ähm das, also, dass dort überhaupt Menschen mitmachen und schön natürlich auch. Auf der anderen Seite ist da ja aber auch irgendwie so ein kommerzieller Aspekt hinter. Also die wollen ja einfach auch ihre Produkte loswerden, ähm, zwar zu einem geringeren Preis, die ihr dann dort verkauft, aber dennoch wollen sie ja einfach nur den Verlust minimieren, äh, indem sie dann irgendwie ihre Lebensmittel noch loswerden. Ähm, was ist da die Motivation? Kannst du da ein bisschen was erzählen, warum möchten die dort mitmachen?
0: Ähm, also das hat natürlich viele Gründe, bei uns, wir merken natürlich schon, dass es einfach ähm, einer der Hauptgründe ist, dass niemand für die Tonne produzieren möchte. Also die Leute ähm, stecken da finanziellen äh, Aufwand rein, stecken da Arbeit rein, stecken viel Liebe in ihr Essen und ähm, sehen, dass dann am Ende tatsächlich nicht gerne in der Tonne landen. Das ist aber natürlich auch ein Verlustgeschäft. Das heißt, ähm, wir schauen, dass wir da irgendwie noch einen, einen, einen kleinen Ausgleich schaffen und gleichzeitig aber den Anreiz schaffen für unsere Kunden, dass sie sich äh, die Lebensmittel auch tatsächlich dann abholen. Und ähm, genau, am Ende ist es, ist es eine, eine Mischung aus einem, einem Bewusstsein dafür, dass Lebensmittel wertvoll sind, weil ich glaube, da sind natürlich die Produzenten und also die die Restaurants, die die Bäckereien und so weiter einfach sehr, sehr nah dran, weil, weil die die Lebensmittel ähm, selbst vertreiben und äh, zum anderen einfach zu sehen, okay, das, äh, das ist eigentlich nicht die logische Art, mit Essen umzugehen.
1: Hanna, was ich ganz interessant fand beim Bündnis Lebensmittelrettung, du bist auch Teil von Restlos Glücklich e.V., du bist da die ähm, Geschäftsleitung und ihr setzt euch auch dafür ein, dass mit Lebensmitteln bewusster gekocht wird. In meinem Umfeld, ich habe mal so ein bisschen nachgehorcht, ist das auch so ein Ding, dass viele einfach nicht wissen, wie man mit Lebensmitteln richtig umgeht. Ähm, wir haben schon das Mindest-MAD angesprochen und dass dort einfach vielleicht auch in meinem Gefühl nach so ein bisschen die bildungspolitische Arbeit fehlt, wie man mit Lebensmitteln richtig umgeht und auch mit Lebensmitteln richtig kocht. Hast du auch die Erfahrung gemacht, dass dort viele Menschen einfach so eine, ja, so, so eine gewisse Erfahrungswert einfach fehlt, wie man mit Lebensmitteln richtig umgeht, auch beim Kochen?
2: Also, es geht, bei uns geht es ja tatsächlich einmal darum, ähm, also oder unser Hauptansatz ist nie mit Zeigefinger, ne? du musst jetzt was ändern, äh, du musst dich, bei uns geht auch viel um klimaverträgliche Ernährung, ähm, du musst dich jetzt pflanzlich ernähren. Das ist äh, nie, nie der Ansatz, sondern tatsächlich wollen wir bei jedem schauen, wir haben ganz, ganz unterschiedliche Zielgruppen, die einen, die vielleicht schon viel Ahnung haben, die anderen, die noch gar nicht mit dem Thema Nachhaltigkeit oder Lebensmittelwertschätzung oder Verschwendung in Berührung gekommen sind. Das heißt, wir holen die dort ab, wo sie stehen und geben allen mit auf den Weg, fangt wirklich dort an, wo es dir am einfachsten fällt. Und überfordert dich am Anfang nicht. Und dann macht man wirklich step by step, bringt, vermittelt was, sensibilisiert sie für bestimmte Themen. Das heißt, wir schauen natürlich auch, wie kann man klimaverträglicher kochen? Also, wo, was für saisonale Produkte gibt es? Welche saisonalen Superhelden gibt es? Und da haben wir sehr, sehr viele in Deutschland, dass die Lebensmittel auch nicht so eine weite Reise hinter sich legen müssen. Auch das ist ein großes, Thema sehr viel CO2-Ausstoß ähm, für den Transport. Und wenn das Lebensmittel dann noch weggeworfen wird, äh, wie Avocado, Mango oder sonst was, ist natürlich fatal. Oder eben auch Fleischprodukte ne? oder natürlich alle Produkte. Und äh, das ist einmal der Ansatz, also sich saisonaler, regionaler zu ernähren, ähm, aber auch mehr zu verwerten, also zu zeigen, was kannst du denn machen? Wie kannst du kreativer mit deinen Lebensmitteln, die du jetzt zu Hause hast, äh, umgehen? da vermitteln wir ganz viel auch bei den ganz Kleinen schon und das geht, also das funktioniert. Die haben tatsächlich sehr, sehr schnell auch schon bewusst Bewusstsein, wie lagere ich Lebensmittel richtig, aber auch das Thema Mindesthaltbarkeitsdatum, da geben wir tatsächlich richtige Seminare drüber, wo wir so Tastings machen, das ist ganz spannend, dann bringt dann jeder was mit oder wir haben ganz viele Produkte, die dann schon ganz, ganz lange das Mindesthaltbarkeitsdatum überschritten haben. Also Vorsicht, Verbrauchsdatum, wir machen keine Tastings mit Verbrauchsdatum, also Fisch Fleisch ähm, oder Wurst teilweise auch mit Verbrauchsdaten, sondern wirklich Mindesthaltbarkeitsprodukt. Und das, ist, dann bringen teilweise gräbt dann jemand was aus, was dann schon seit über drei Jahren abgelaufen ist. Und das ist total spannend, wie sich innerhalb von sehr, sehr kurzer Zeit in so einem Workshop die Menschen dann wirklich auch dran trauen, und ihre eigenen Sinne einsetzen, die sie auch vor 1981 befasst. Das, das gibt es ja noch gar nicht so lange, das Mindesthaltbarkeitsdatum. Vorher konnte man das ja auch. Und das ist total spannend, wie man auch die Veränderung sieht in sehr, sehr kurzer Zeit in unseren Workshops, und in unseren Bildungsprojekten. Und das finde ich ganz toll äh, zu sehen, dass man was verändern kann mit leichten Schritten und dass es so super viel Spaß macht, wenn man sich einfach nochmal damit auseinandersetzt ähm, und es sich Zeit nimmt dafür. Ne? Das ist, es kann ja auch eine Art Hobby sein.
1: Joyce wäre so ein bildungspolitischer Aspekt, ist das nicht auch was, was man zwingend umsetzen muss? Also ich erinnere mich an meinen Realschulunterricht, wir hatten so einen so guten alten Hauswirtschaftsunterricht, da wurde so ein bisschen gekocht, aber jetzt auch nicht wirklich ähm, mit einem ökologischen Hintergrund, sondern es wurde einfach irgendwas ähm, gekocht und es ging gar nicht so sehr darum, irgendwie ähm, dieses Thema zu behandeln. Muss das nicht eigentlich auch auf den Lehrplan, muss das nicht irgendwie auch in den Schulen und den jungen Menschen beigebracht werden, wie man sich äh, auf der einen Seite gesund, aber auf der anderen Seite auch eben ökonomisch gesehen bewusst ernährt?
3: Auf jeden Fall, da kann ich absolut zustimmen äh, zu dem, was du gerade gesagt hast. Ähm, und tatsächlich ist die ähm, Forderung ähm, Ernährungsbildung und Wertschätzung von Lebensmitteln in Lehrplänen beispielsweise ähm, zu stärken, auch eine zentrale Forderung des Bündnis Lebensmittelrettung. Wir haben ja drei zentrale Forderungen, auf die wir uns als Bündnis sozusagen geeinigt haben. Also es ist so der gemeinsame Nenner. Und wir alle im Bündnis ähm, unterstützen eben diese Ernährungsbildungsforderungen. Und ähm, genau das ist eben zum einen wichtig, dass Ernährungsbildung ähm, und auch das Thema Lebensmittelverschwendung tatsächlich ähm, oder auch die Auswirkungen ähm, unseres Ernährungskonsums auf das Klima und auf die Umwelt, dass diese Themen ähm, ja stärker in den Lehrplänen der Bundesländer verankert werden müssen. Also Bildung ist ja in Deutschland ähm, Ländersache, sagt man ja immer so schön. Ähm, also die Länder haben da ähm, viel freie Hand. Ähm, aber genau, wir, wir wollen, dass es auf jeden Fall bundesweit ähm, in allen Bundesländern eine stärkere Verankerung gibt. Außerdem fordern wir auch, dass ähm, auch Weiterbildungsangebote für Lehrkräfte beispielsweise oder andere Menschen, die im Bildungsbereich ähm, unterwegs sind, dass es da mehr Angebote sozusagen gibt in diesen Themenbereichen für die Weiterbildung. Und ähm, genau, ein weiterer wichtiger Punkt ist auch, ähm, was ich vorhin schon angesprochen hatte, dass auch Initiativen und Projekte, die es ja wirklich ähm, reichlich gibt ähm, in dem Bereich, dass die auch politisch mehr gestärkt werden, weil das sind natürlich auch wichtige Akteure ähm, zur Vermittlung dieser Themen. Und da muss auch mehr Geld in die Hand genommen werden, damit ähm, diese Initiativen und Projekte ähm, weiterhin gut arbeiten können und eine breite Zielgruppe und viele Menschen in Deutschland erreichen.
1: Franziska, ist das auch was, was ihr bei Tokyo Togo erlebt habt, dass da ähm, mehr politische Unterstützung kommen könnte für Unternehmen wie euch, die sich dafür einsetzen, dass Lebensmittel verkauft werden, statt weggeworfen werden. Also könnte da von politischer Seite auch noch für Unternehmen wie euch ähm, ein bisschen mehr passieren?
0: Ich glaube, was wir sehen, ist, dass vielleicht nicht ganz angekommen ist bisher und wir arbeiten natürlich als Bündnis daran, ähm, ist, dass es eine wirklich sehr breites Feld an verschiedenen äh, Organisationen, Initiativen und so weiter gibt, die sich auf verschiedenste Art mit verschiedenen Konzepten im Bereich Lebensmittelrettung engagieren, sondern dass, dass genau da oft gesagt wird, wir arbeiten schon mit der Tafel zusammen und so weiter. Und das ist natürlich auch äh, absolut ähm, das, was passieren sollte. In erster Linie sollte auch mit der Tafel zusammengearbeitet werden. Allerdings sehen wir, dass ja immer noch weiterhin ähm, Verschwendung anfällt und da gibt es schon vielerlei Organisationen, die da mithelfen könnten, die Lebensmittel äh, zu retten. Das heißt, ich glaube, das ist auch eines unserer Anliegen ähm, im Bündnis, dass wir eben sagen, wir haben bereits die Infrastruktur, sie muss nur genutzt werden. Wir müssen da ähm, ja, Rahmenbedingungen geschaffen bekommen, damit wir alle da ähm, Hand in Hand agieren können. Und das wäre natürlich tatsächlich ein äh, wichtiger Punkt auf jeden Fall.
1: Ein Punkt würde ich gerne noch ansprechen. Ähm, das war bei mir im Freundeskreis, lange in der Diskussion, das Thema Containern, Joyce, vielleicht kannst du da ein bisschen was zu erzählen. Das ist in Deutschland strafbar, weil es Diebstahl ist und wenn das Gelände abgesperrt ist, ist es, ich hoffe, ich sage es jetzt richtig, Hausfriedensbruch, an dem man damit geht. Also Strafe, wenn ich das tatsächlich tue. Für mich persönlich ist es, ich bin ehrlich nicht nachvollziehbar, weil es sind Lebensmittel, die noch genießbar sind, die weggeworfen werden. Wir haben schon gesagt, in Frankreich gibt es die Verpflichtung, dass die Lebensmittel gespendet werden wie ist da deine Position? Sollte das entkriminalisiert werden oder ist das überhaupt was, was gar nicht mehr nötig sein sollte, wenn es dann eben diese Pflicht gibt, die Lebensmittel abzutreten? Wie ist da deine Position, Joyce?
3: Ähm, ja, spannende Frage. Das Containern ähm, ist ja auch öfter immer mal wieder in den Medien. Da gab es ja auch den äh, prominenten Fall von zwei ähm, jungen Damen, ähm, die da auch ähm, belangt wurden für, dass sie ähm, Lebensmittel aus dem Container gerettet haben. Und dazu auch eine Petition unter anderem gemacht haben. Klar, es ist auf jeden Fall ein sensibles Thema. Als, als Deutsche Umwelthilfe sagen wir auf jeden Fall, ähm, dass sowas wie Hausfriedensbruch ähm, an sich nicht geht. Aber natürlich ähm, ist es ein Unding, ähm, genau dass diese Lebensmittel im, im Container überhaupt liegen. Und ähm, dass anscheinend ähm, der Supermarkt da auch seinen Eigentumspflichten vielleicht nicht so richtig ähm, hinterherkommt oder sich nicht richtig darum kümmert, ähm, dass, dass diese Lebensmittel nicht weggeworfen werden. Also rein rechtlich gesehen ähm, ist die Frage der Entkriminalisierung von Containern eine Eigentumsfrage tatsächlich. Also das könnte man hinsichtlich des Eigentums anfechten, aber ähm, auch gleichzeitig eben sagen, ähm, genau, das Eigentum auch verpflichtet <lacht> sozusagen und ähm, dass Genau, Supermarktketten sozusagen dafür irgendwie auch verantwortlich sind. Und wenn es dann im Container landet, geben sie eigentlich diese Verpflichtung auf ähm, sozusagen und geben dieses Eigentum auch ab. Also da gibt es äh, interessante äh, rechtliche Perspektiven drauf und ähm, Genau, man sieht jetzt auch auf Länderebene beispielsweise, dass, dass es starke Unterschiede gibt. Also es gibt Bundesländer wie Bremen, wo sich ja auch der Senator für die Entkriminalisierung des Containers offen ausgesprochen hat. Genau, andere Länder sehen das ähnlich, sozusagen. Die Bundesebene ist da noch ziemlich dagegen, aber genau, grundsätzlich ist es, also für mich persönlich ist es nicht der Knackpunkt, also klar, es ist jetzt irgendwie so ein Thema, was total aufkommt, auch in den Medien, aber Containern greift ja eigentlich so wirklich ganz am Ende, ne? also wenn die Lebensmittel schon in der Tonne sind. Und deswegen ist es eben auch so wichtig, irgendwie auch so den politischen Augenmerk, ähm, ja, auf, auf Dinge, die davor passieren, sozusagen zu legen und dafür wirklich zu sorgen, schnellstmöglich, dass diese Lebensmittel gar nicht erst aus dem Container gefischt werden müssen. Also was ich da auch immer ganz spannend finde, deswegen ist die, die ganze Debatte, glaube ich, auch so aufgeheizt. Also Containern macht ja auch sichtbar, dass doch noch so viel im Container dann liegt am Ende. Ähm, deswegen sind alle immer sehr, sehr empfindlich, glaube ich. Ähm, auch die ähm, Supermarktketten, ähm, für die ist es natürlich ähm, keine, keine schöne... Ähm, Nachrichten-Headline sozusagen, wenn sowas aufkommt, ähm, wo wir wieder beim Thema Transparenz sind. Also ich glaube, da braucht es einfach auch viel mehr Transparenz und ähm, viel mehr Offenlegung, was eigentlich passiert und ähm, genau eine klare Absichtsverpflichtung eben auch vom Lebensmitteleinzelhandel dagegen anzugehen. So, dann, dann könnten wir, glaube ich, die Debatte ganz anders führen tatsächlich, nicht so emotional.
1: Hanna, ich höre mir jetzt diesen Podcast an und denke mir, ich möchte jetzt heute damit anfangen, gegen Lebensmittelverschwendung was zu tun. Was sind so die ersten Schritte, die, die HörerInnen machen können? Also wo, wo kann ich anfangen, wenn ich was dagegen machen möchte? Was sind so die ersten Dinge, die ich vielleicht leicht umsetzen kann? Es gibt's,
2: also gibt tatsächlich verschiedene Ansätze. Zum einen, wenn man sich wirklich ähm, im lebensmittelrettenden Bereich engagieren will, ähm, dass auch ein Partner von uns das ist, das Foodsharing da kann man sich registrieren und auch aktiv mitretten in den Supermärkten oder eben selbst das verteilen, was man vielleicht zu viel hat im Kühlschrank. Das ist vielleicht auch nochmal ein sehr, sehr wichtiger Aspekt. Foodsharing rettet sehr, sehr viele Lebensmittel dachweit, nicht nur deutschlandweit. Das heißt, da ist schon ein sehr, sehr großer Schritt. Viele Supermärkte arbeiten mit Foodsharing zusammen, aber eben noch nicht genug. Und auch da, Thema Containern, leider landen da, obwohl die Initiative oder die Supermärkte mit den mit Foodsharing oder mit anderen lebensmittelrettenden Organisationen zusammenarbeiten immer noch viele Lebensmittel im Müll, die durchaus noch verzehrbar wären, weil MitarbeiterInnen vielleicht nicht richtig geschult wurden, weil es neue, neues Personal gibt oder vielleicht auch einfach so keine Zeit da ist, kein Bewusstsein da ist. Und es ist ja tatsächlich nicht nur fatal, weil es Ressourcen sind, die verschwendet werden in dem Moment, sondern es kommt jemand jeden Tag dorthin, Trotzdem werden die Lebensmittel verschwendet. Das heißt, auch da müssen wir ganz stark schulen und sensibilisieren. Also in, beim Lebensmittel, Einzelhandel, bei allen äh, Menschen, die in dem Bereich arbeiten. Und das sind ganz, ganz wichtige Stellen. Also sei es bei, bei der Bäckerei, bei, der, beim, bei den Supermärkten, die haben ganz, ganz wichtige Aufgaben und können dann einen Riesenbeitrag leisten, dass weniger Lebensmittel verschwendet werden, wenn sie dann ein Bewusstsein bei ihren MitarbeiterInnen äh, kreieren oder auch bei Restaurants. Ähm, dass die mitmachen und mitziehen und an einem Strang mit uns auch sich für das Thema einsetzen. Und zum anderen natürlich zu Hause. Ne? Man kann äh, Thema Lagerung, wenn ich richtig Lager halten sich Lebensmittel viel länger, wenn ich anders einkaufe, wenn ich besser plane, wenn ich mehr verwerte ähm, und nicht, ähm, das ist ja dieses klassische Thema, mit Hunger einkaufen gehen. Ich mache mir tatsächlich jeden, äh, jedes Mal, wenn ich einkaufen gehe eine Liste. Also ich rette selbst seit über viereinhalb Jahren Lebensmittel und kaufe kaum ein. Es ist in gewisser Hinsicht eine privilegierte Situation. Ich zahle sehr, sehr wenig für Lebensmittel. Und wenn, dann kann ich mir gute Lebensmittel kaufen und da auch sehr stark darauf achten, wo die Lebensmittel herkommen. Das ist aber total absurd, dass ich quasi fast davon leben kann, dass so viele Lebensmittel verschwendet werden. jedes Mal, Ich bin jedes Mal total erstaunt und erschrocken darüber, dass das solche Mengen sind bei kleinen Supermärkten. Wir reden jetzt nicht von großen Supermärkten Genau, das heißt, da einen besseren Plan zu machen, mehr wie gesagt, mehr zu verwerten, auch mal zu schauen, was kann man denn alles von so einem Gemüse vielleicht verwerten? Muss ich mir jetzt die Gemüsebrühe kaufen? Kann ich das selbst machen? Kann ich aus dem Grünen noch was machen? Also da gibt es so viel Hacks und Tricks, die man umsetzen kann. uns macht, wie gesagt, macht total viel Spaß. Genau, das wäre der, so der erste Ansatz, man muss aber wollen, ne? man darf nicht so blind durch die äh, Gegend laufen und es gibt ganz viele ähm, tolle Initiativen, bei denen man auch mitmachen kann. Bei uns kann man auch mitmachen, wir haben auch ganz viele Rezepte zum Beispiel online oder wir alle machen auch über unsere sozialen Medien, ähm, geben wir Tipps, wie man mehr verwerten kann. Äh, da kann man bei jedem mal reinschauen. zu ähm, hat zum Beispiel auch einen YouTube-Kanal, äh, wo Tipps äh, vermittelt werden, also wenn man will, kann man da tatsächlich sehr, sehr viel äh, Wissen erlangen oder auch bei unseren Workshops mitmachen. Genau.
1: Okay, also es gibt viele Möglichkeiten, wie ich mich als einzelne Person dafür einsetzen kann, weniger Lebensmittel zu verschwenden. Lass uns eine kurze Abschlussrunde machen und ein bisschen in die Glaskugel schauen. Was glaubt ihr, wie sieht das Jahr 2030 aus Sicht der Lebensmittelverschwendung aus? Also ich habe es gerade schon angesprochen, es gibt von der Politik diese, ich lese es mal vor, nationale Strategie zur Reduzierung der Lebensmittelverschwendung, heißt es so schön, was glaubt ihr, wird das gut funktionieren? Wie sieht es im Jahr 2030 aus, Franziska? Was glaubst du?
0: Ja, das ist auf jeden Fall der Plan, dass jetzt äh, die Lebensmittelverschwendung bis 2030 reduziert wird. Ähm, momentan, wenn wir so weitermachen wie bisher, werden wir das nicht erreichen. Ähm, deswegen setzen wir uns alle sehr, sehr stark dafür ein, dass ähm, unsere Forderungen, die wir vorher schon erwähnt haben, ja, durchkommen, weil wir da eine sehr viel größere Wahrscheinlichkeit sehen, dass wir dieses Ziel erreichen und dann hoffen wir einfach, dass das dass, dass einen ähm, Ripple-Effekt hat, also dass wir wirklich sehen, dass sich das durch die ganze Gesellschaft zieht und wir dadurch sehr, sehr viel CO2-Äquivalente einsparen können, sobald wir dieses Ziel erreicht haben, aber das ist natürlich auch nicht das, das endgültige Ziel, das wir erreichen wollen, sondern am Ende wollen wir ja alle eine Welt ohne Lebensmittelverschwendung schaffen, das heißt wir können sicherlich nicht ähm, 2030, falls wir das erreichen sollten, aufhören, sondern müssen dann natürlich genau so weitermachen und für mehr Wertschätzung sorgen.
1: Joyce, hast du da genauso wenig Vertrauen in Gesellschaft und Politik?
3: Ja, tatsächlich ähm, rede ich, glaube ich, äh, bei dem Punkt eher über eine Vision, weil mir die aktuelle ähm, Lage in der Politik vor allem ähm, da noch gar nicht ausreicht. Ähm, das Thema Lebensmittelverschwendung ist ja eigentlich in der Öffentlichkeit schon länger bekannt, also länger als es die nationale Strategie zum Beispiel gibt, die ähm kam ja neun, äh, 2019, Anfang 2019 raus. Und schon die Jahre davor, ähm, vor allem auch ausgelöst ähm, durch den Film Taste the Waste und es gab dann vier Berichterstattungen darum, ähm, genau haben wir dieses Thema eigentlich ähm, schon viel, viel länger auf der ähm, öffentlichen Agenda sozusagen. Und es wird darüber gesprochen. Und gerade vor diesem Hintergrund ähm, finde ich es extrem erschreckend, äh, wie spät auch die nationale Strategie zum Beispiel auch kam. Also wie spät ähm, da ein politischer Rahmen erarbeitet wurde, und äh, deswegen hinken wir, finde ich, total hinterher. Also ähm, Und auf jeden Fall kann man bei der nationalen Strategie, also wenn man die liest, liest sie sich ganz gut. Also ich finde, ähm, die Ursachenanalyse ähm, ist da gut. Ähm, genau, über die Zahlen lässt sich sozusagen streiten, die dann ähm, jetzt berechnet wurden. Die Datenbasis ist schlecht, das haben wir ja schon erwähnt. Ähm, aber trotzdem ist die Umsetzung der Strategie, die wir momentan sehen, auch überhaupt nicht ähm, gut und hinkt dem Zeitplan auch hinterher. Also es gibt ähm, sektorspezifische Dialogforen, die ähm, momentan stattfinden. Da haben auch noch nicht alle angefangen. Ähm, und es äh, wird sehr viel geredet und wenig umgesetzt. Ähm, das ist so unsere Beobachtung. Genau, und deswegen ähm, ist das Bündnis Lebensmittelrettung gerade jetzt auch total wichtig, dass wir da ein bisschen politischen Druck aufbauen und eben ähm, ja, konsequentere politische Schritte fordern. Und uns immer wieder auf dieses Ziel der Halbierung bis 2030 beziehen. Weil das ist einfach unser Zielrahmen. Damit geht die Politik auch ähm, hausieren. Also alle beziehen sich drauf, aber die die Umsetzung spiegelt das überhaupt nicht wider. Und wenn man sich ähm, mal die Parteienlandschaft anschaut, erkennen das auch ähm, einige Oppo ja, Parteien in der Opposition äh, mittlerweile und machen da zum Glück auch Druck. Ähm, genau, das ist vielleicht so ein bisschen meine Hoffnung, die ich habe, also dass ich da ähm, in, in der nächsten Zeit ähm, was tun könnte, dass es vielleicht auch einen rechtlichen Rahmen irgendwann mal für die Lebensmittelverschwendung gibt, also wo alle Akteure ähm, klar wissen, okay, das sind jetzt unsere gesteckten Ziele, an die wir uns halten. Jetzt fangen wir auch an zu reduzieren, fangen an zusammenzuarbeiten, fangen an transparent zu sein und ähm, fangen auch an ähm, zum Punkt Lebensmittelrettung diese Lebensmittelrettung eben zu vereinfachen und ähm, ja beispielsweise rechtliche Hürden, die da einfach noch da sind, abzubauen und ähm, die Menschen, die aus ähm, ethischen oder ökologischen Gründen Lebensmittel retten, nicht ähm, ja, in so eine rechtliche Unsicherheit ähm, gehen zu lassen. Also da, da braucht es einfach diesen politischen Rahmen. Ähm, genau. Und da habe ich vor allem durch das Bündnis auch Hoffnung, dass dass wir das pushen können sozusagen. Also ich glaube, wenn ich da alleine kämpfen würde, ähm, würde das nicht so
1: rosig aussehen. Hanna, was glaubst du, das Jahr 2030, wie sieht das aus?
2: Was die anderen beiden schon gesagt haben, äh, tatsächlich dieses Jahr ist für uns sehr, sehr wichtig äh, die Bundestagswahl. Äh, da gehen wir auch gerade nochmal alle Parteien an mit unseren Forderungen, bieten auch unsere Expertise und Zusammenarbeit an, was ganz wichtig Also wir sind kooperativ, wir fordern nicht einfach nur, sondern wollen wirklich auch was verändern äh, und uns an einen Tischsitz setzen mit allen Parteien, also fast allen Parteien. Ähm, Genau, und äh, das ist ganz, ganz wichtig, dass das nicht in Vergessenheit gerät, dass es auch total auf die Agenda kommt. Da werden wir auch dieses Jahr nochmal lauter <lacht> ähm, und wir müssen laut bleiben. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Das hat man bei Fridays for Future gesehen. Das muss in die Gesellschaft eingetragen werden. Wenn das gesellschaftliche Präsenz hat, äh, haben wir auch viel bessere Chancen, äh, Richtung Politik ag agieren zu können, weil nur der Lebensmittel einzelhandel oder der Erzeuger ähm, oder der Produzent, ähm, die alleine schaffen es nicht, weil die brauchen politische Vorgaben. Wir brauchen die Politik. Und äh, genau für uns ist das, wie gesagt, ein ganz entscheidendes Jahr. Ähm, und ich bin auch sehr, sehr froh, dass wir da äh, ganz viele MitstreiterInnen sind im, im Bündnis und bin tatsächlich hoffnungsvoller als noch vor ein paar Jahren, ähm, weil es einfach ein ganz, ganz präsentes Thema geworden ist. Und äh, wir werden nicht aufgeben und werden laut bleiben.
1: Franziska, Joyce und Hannah, ganz vielen Dank für das Gespräch. Ich äh, drücke euch die Daumen für eure Arbeit. Super cool, dass ihr das macht und äh, danke für eure Zeit.
0: Ja, Danke dir. Schön, dass wir da sein durften. Vielen Dank.
1: Jedes Jahr verschwenden wir in Deutschland viele Millionen Tonnen Lebensmittel und die meisten landen bei uns in den privaten Haushalten in der Tonne. Ich kann mich da auch nicht freimachen. Ich bin Teil des Problems. Auch mir passiert das regelmäßig. Ich finde es aber wirklich beeindruckend, wie viele verschiedene AkteurInnen zum Beispiel im Bündnis Lebensmittelrettung zusammengekommen sind und wie viele Lösungsansätze es eigentlich auch schon für das Problem gibt. Die Bundesregierung, das haben wir heute gelernt, hat sich das Ziel gesetzt bis 2030, die Lebensmittelverschwendung um die Hälfte zu reduzieren. Das ist ein ziemlich ambitioniertes Ziel und ich hoffe, damit das klappt, hört die Politik auch auf den Rat von Menschen wie Hannah, Joyce oder Franziska. Das war's für dieses Mal mit unserem Podcast. Ich hoffe, ihr seid auch bei der nächsten Folge wieder dabei. Macht's gut.